0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2004년 1월 미국 필라델피아주에서 하원 의원이던 앙헬 크루즈 사무실에 한 젊은 여성이 찾아왔습니다 보니까 영어를 잘 못하는 이민자였는데 그녀가 무작정 애원하기 시작했죠 제딸 살아있어요 마이 베이비 되찾을 수 있게 도와줘요 앙에로와는 일단 그녀를 진정시키고 이야기를 들어보게 되는데 이 사건의 전말은 정말 믿기 힘들 만큼 충격적이었습니다. 일단 해당 여성은 31살이던 루스 코에바스 고향이었던 푸에르토리코를 떠나 미국의 터전을 잡게 된 이민자 맞아요. 그녀의 배우자 역시 이민자였던 8살 연상의 페드로 베라였고요. 두 사람 모두 영어가 유창하진 않았지만 하루하루 미국에서 치열한 이민 생활을 이어갔는데요. 시간이 지나서 부부는 둘을 쏙 빼닮은 연년생 두 아들을 낳고 살게 됩니다. 하지만 여전히 딸을 원했던 아내는 몇년 뒤에 두 아들이 한 3살, 4살 됐을 때쯤 1997년 어, 축복이 찾아옵죠. 아내가 그토록 원하던 딸을 임신하게 된 겁니다. 같은 해 12월 5일 드디어 막내딸 델리마가 태어났습니다. 너무도 기다리던 아이여서 부부가 기뻐했는데 그리고 한 열흘 지난 12월 14일 주변 사람들한테 아이도 보여주고 또 출산을 축하할 겸 집에서 작은 파티를 준비하게 됩니다. 이날 초대받은 사람들은 가족 그리고 친구들 뿐만 아니라 부부의 먼 친척들까지 포함되어 있었습니다. 평소 교류가 잘 없어서 얼굴을 모르는 사람들도 있었지만 라틴계 특성상 서로서로 축하해주려고 모이는 자리는 충분히 자연스럽거든요. 모두 한마음으로 아이의 탄생을 기뻐했죠. 그리고 이날 남편 페드로의 먼 친척 누나 캐롤린 코레아도 파티 참석자 중한 명이었습니다. 마침 그녀 또한 얼마 전에 딸아이를 출산했어요 그래서 두 엄마는 만나서 육아에 대한 이야기를 나누며 친밀함을 다졌고요 시간이 지나 파티는 어느덧 막바지에 접어들었고 사람들이 하나둘 떠나갑니다 부부가 뒷정리를 한 뒤에 금방 잠에 들었죠 그렇게 막내딸 델리마의 출산 파티는 성공적인 듯 했습니다 그런데 바로 다음 날인 12월 15일 아침 바쁘게 식사를 준비하던 루스는 문득 매해한 냄새가 난다는 걸 감지해요. 이게 어디서 나는 냄새지? 어, 불? 놀란 그녀는 가장 먼저 2층에 뛰어올라갔어요. 보니까 이미 뿌연 연기가 가득한 거예요. 가슴이 철렁했죠. 왜냐면이 2층에는 두 아들 그리고 또갓 태어난 델리마가 자고 있었거든요. 루스가 급히 두 아들 방으로 가서 애들을 깨워서 밖으로 대피시킵니다. 그리고 다음으로 딸 델리마를 구하기 위해 연기를 헤치고 다른 방으로 들어가요 그런데 아기방은 이미 화염이 걷잡을 수 없을 만큼 아주 심각한 상황이에요 엄마 루스는 반정신이 나갔죠 그래서 죽어도 구해야 된다는 생각에 얼굴에 화상을 입어 가면서까지 간신히 아기방에 도달하게 되는데 믿을 수가 없습니다 아기 침대가 요람이 비어 있는 거예요 그래서 어디 기억갔나 싶어서 급하게 곳곳을 찾아봤지만 아이가 보이지 않습니다 그사이에 불길은 더 거세졌고 루스 또한 겨우겨우 집 밖으로 탈출하게 되죠 급히 소방관이 출동해서 불길을 잡긴 했지만 화재는 2층 집을 거의 다 까맣게 태운 후에야 사그라들었습니다 이때 부부에게 이 집보다 더 중요한 건 막내딸 델리마의 생사예요 하지만 안타까운 소식이 들렸죠. 아이의 시신은 찾지 못했습니다. 소방관이 내부를 다 수색했는데 불길이 너무 강한 나머지 이 아이의 시신이 타버린 것 같다는 소식이에요. 추 조사를 해보니까 화재의 원인은 델리마, 그 아기방 침대 근처에 두었던 온열기구로 밝혀졌습니다. 필라델피아의 12월 기온이 평균 한 3도 정도인데 혹여 갓 태어난 아기가 추울까봐 부모가 전기난로를 계속 틀어놨던거죠 이게 화근이었다고 추정이 되는데요 소방당국 또한 전기선에서 합선이 일으켜서 불이 화자가 났다라고 보고 있었고요 그런데 엄마 루스는 이걸 받아들일 수가 없었어요 왜냐면 자기 눈으로 아기 침대가 비어있다는 걸 봤잖아요 게다가 2층에 남아있던 재를 감식했을 때 사람의 시신으로 볼수 있는 성분도 나오지 않았고요 또 결정적으로 그때 루스가 아기방에 딱 들어갔을 때 웬일인지 창문이 활짝 열려 있었거든요 아니 생각해보세요 갓 태어난 아기방 창문을 부모가 열어뒀을 리는 절대 없습니다 즉 이건 현장에 누군가 침입했을 수도 있다는 증거겠죠 루스는 경찰에게 강곡히 사건을 재조사해달라고 요청했어요 이건 단순한 화제가 아닌 것 같다 그리고 애가 분명 없었다 그 전부터 이렇게 계속 설명을 하지만 경찰의 반응은 싸늘했습니다 게다가 사실 루스가 이제 모국어가 영어가 아니다 보니까 상황을 잘 설명하는데도 능숙하지 않아요 경찰은 안타깝게도 그녀의 말에 귀 기울이지 않는 듯 했죠 결국 수사관은 "아, 집주인과 소통이 좀잘 되지 않습니다 라면서 수사를 종결시켜 버리는데요 안타깝게도 이런 일련의 과정이 하루아침에 아닐 거잖아요 계속 요청하고 거절되고 이런 사이에 부부의 마음에도 상처가 커갔어요 딸을 잃은 것도 모자라서 이건 네 잘못이니 내 잘못이니 서로를 헐뜯고 싸우면서 관계까지 악화되고 맙니다 시간이 지나 결국 루스와 페드로도 이혼을 하고 말아요 자 이제 엄마 루스 곁에 남은 건두 아들입니다 그녀는 이 아이들을 위해서만 정말 매일매일을 버티고 살아가게 되는데 그 와중에 다행히 새로운 연인을 만나게 됐고 또그 사이에서 아들까지 태어납니다 루스는 그렇게 새 아들을 키우면서 남자친구와 새출발을 하게 되죠 하지만 여전히 딸 델리마가 가슴에 깊게 묻어진 채로 그렇게 시간은 7년이 훌쩍 지나갑니다. 그러던 2004년 1월 24일, 이날 루스는 아들 친구의 생일 파티에 초대받았어요. 거기는 차로 1시간 반 정도 떨어진 유저지의 한 가정집이었는데 루스는 외에도 여러 아이들이 모여서 파티를 즐기게 되죠. 루스 또한 정원에서 뛰노는 새 아이들을 지켜보고 있었습니다 그런데 바로 그 순간 한 소녀가 눈앞을 싹 지나가는데 어딘가 모르는 강한 끌림을 느끼는 거예요 양 볼에 보조개가 폭 패어 있었고 갈색 눈이 반짝이고 또 햇빛 아래 있을 때더 연해지는 그 초콜릿 색깔의 머리카락까지 이게 어딘가 모르게 익숙합니다 기억을 막 상기시켰더니 루스의 머릿속에 남아있는 그 생후 열흘된 막내딸 델리마가 연상되는 모습인거죠 근데 이게 말이 안 되잖아요 하지만 루스는 그 도저히 아이한테 눈을 뗄 수가 없었다고 해요 그래서 결국 홀린 듯 쫓아가서 물어보게 되죠 얘야 너몇 살이니? 저요? 저 여섯 살이요 보니까 델리마와 출생 연도도 동일합니다 루스는 곧장 주변 엄마들에게 이 아이에 대해서 물었어요. 그러자, 아, 저 여자예요. 제 알리아예요. 제 엄마가 누구더라? 어, 캐롤린 코레아예요. 캐롤린 코레아. 6, 7년 전, 그날, 자신의 집 파티에 왔던 바로 그 여자죠. 그리고 순간, 루스가 잊고 있던 기억이 떠올랐어요. 그 출산 파티가 있고 바로 다음날 이른 아침입니다. 그 그러니까 화제가 있기 바로 직전이었는데 아주 잠깐이지만 집을 방문했던 사람이 있었어요. 바로 캐롤린이요. 거의 모두가 잠들어 있던 아주 이른 아침인데 막 문을 두드리는 거예요. 그래서 루스가 깨어났죠. 보니까 전날 자기와 수다를 떨었던 그 남편의 친척 누나 캐롤린이었는데 어머 미안해요. 내가 지갑을 두고 갔나 봐. 얼른 찾아갈게요. 하고 집안에 들어서서 캐롤린이 막 두리번거리더니 이내 2층으로 빠르게 올라갑니다 근데 이때 루스가 좀 이상했죠 어제 파티는 다 1층에서 했는데 근데 이때 캐롤린이 아니에요 아니에요 제가 2층에 두고 왔어요 캐롤린이 확신을 하면서 2층에 올라가는 거예요 루스가 좀 이상하다 생각했긴 했지만 어쨌든 자기네 집 손님이었으니까 뭐 그럴 수도 있다 생각했죠 또 아직 비몽사몽이었고요 그리고 잠시 후에 제 지갑 여기 있어요 하면서 캐롤린이 밝은 표정으로 내려오더니 서둘러 돌아갔습니다 루스는 이제껏 이걸 잊고 있을 만큼 이게 아주 작은 해프닝이었어요 그런데 그날 아침 얼마 지나지 않아 화재가 났고 아이가 없어졌던 거죠 갑자기 모든 퍼즐이 맞춰지는 듯 했어요 근데 이게 엄마의 직감일 뿐이에요 누가 들으면 좀 황당한 추리라고 볼수 있겠죠 어머 아이를 잊지 못해가지고 좀 비슷하게 생긴 애한테 온갖 추리를 다 끼워 맞춘다고 생각할 수도 있고요 자 하지만 루스는 강력하게 이건 캐롤린이 관여된 거고 저 아이는 내딸 델리마일 수 있다고 생각합니다 그래서 아이를 찬찬히 살펴봤죠 그러다가 순간적으로 얘야 너 머리에 뭐가 묻었는데 아줌마가 좀 떼줄게 하면서 아이의 머리카락을 조금 잘라내서 주머니에 집어넣게 됩니다 이후 집에 돌아온 루스는 즉각 경찰에게 연락했어요 제딸 찾았어요 제발 이 머리카락으로 유전자 감식 좀 해주세요 경찰이 7년 전에는 묵살을 했지만 이제는 머리카락 증거가 있으니까 그녀의 말을 믿어줄 거라고 믿었죠 하지만 아니요 경찰은 거의 루스를 미친 망상병자로 취급했습니다 사실 또 어찌 보면 남의 집에 갑자기 가가지고 저저 여자애가 죽은 내 딸이다라는 걸 누가 쉽게 믿기 힘들겠죠. 그렇게 루스의 말을 아무도 믿지 않았고 점점 좌절하던 그때 루스의 집착은 더 강해져갑니다. 반드시 내 딸을 찾아야 하잖아요. 그래서 결국 지역의원이던 앙헬의 사무실까지 난입한 거고요. 여기서 앙헬 의원 이 사람 또한 라틴계 이민자의 혈통을 가지고 있습니다. 또이 미국 내에서 라티노 협회에서 꽤 영향력을 미치던 사람이고요. 의원이 처음 그녀의 사연을 듣고는 자기도 반신반의 했대요. 그래도 최소한 진실 여부는 밝혀야 되지 않냐면서 라 경찰에 직접 사건을 의뢰하게 돼요. 근데 이때 루스가 사건을 조사해달라고 했을 때와는 완전히 달리 의원이 개입을 하니까 경찰도 적극적으로 사건에 임하게 됩니다. 그렇게 해서 유전자 감식의 결과가 나오게 되죠. 6살이라던 여자의 알리아의 유전자, 머리카락 유전자는 루스, 엄마 루스의 것과 일치합니다. 곧 알리아가 델리마였던 거죠. 엄마의 직감이 맞았던 건데요. 그렇게 결과를 확인한 경찰은 즉각 알리아의 엄마, 아니 델리마의 엄마로 인생을 살고 있었던 캐롤린을 체포합니다. 그리고 긴 추궁 끝에 모든 걸 체념한 그녀가 드디어 진실을 털어놓게 되죠. 7년 전 1997년 출산 파티 그쯤 네 캐롤린 또한 출산을 했습니다. 하지만 그녀의 아기는 건강하지 못했어요. 그래서 태어난 지 며칠 만에 세상을 떠나고 말아요. 하지만 캐롤린은 아이가 죽었다는 사실을 전혀 주변에 알리지 않았습니다. 그리고 이후에도 아, 갓 태어난 딸을 자기가 잘 키우고 있는 것처럼 사람들을 속이며 연기했고요. 그러다 12월 14일 캐롤린이 우연히 먼 친척의 출산 파티에 참석을 했는데 바로 거기서 생후 열흘 된 델리마를 마주한 순간 엄청난 망상에 빠져들었죠. 저 아이는... 내 딸이잖아 자기 딸이라고 생각한 거예요 그래서 이걸 되찾아야 한다는 집념 그리고 다음날 지갑을 두고 왔다면서 루스 집에 아침에 가서 아이를 납치한 후에 그 집에 불을 지르고 토주한 겁니다 이거 완전 엄청난 범죄예요 그리고 나서 아이는 데려오고 데려오고 자기 딸인 것처럼 키운 거고요 한편 지난 7년간 그녀가 이 델리마 아니 자기가 알리아라고 이름을 붙였죠 이 아이를 양육해온 방식엔 좀 특이한 점이 있었습니다 주변에 따르면 캐롤린이 딸을 마치 자신의 인형처럼 다뤘다고 그래요 그래서 수차례 키즈 뷰티 대회에도 출전을 시켰고요 평소에도 예뻐야 돼 이러면서 막 머리를 만져주고 옷도 예쁘게 입혀서 한껏 꾸며줬고요 그런데 이 캐롤린이란 사람 어, 이런 범죄를 저질렀다면 전적이 없었을까? 하고 조사를 해보던 경찰이 또 다른 사실을 발견합니다. 특히나 방화를 저지른 게 이번이 처음이 아니에요. 실제로 그녀에겐 이미 몇 차례 전과가 있었는데 그중한 번은 그 사건이 있기 1년 전인 1996년 자기가 일하던 사무실에 불을 질렀어요. 그리고 사무실에서 발행하던 수표를 훔쳐서 이제 달아났는데 그걸 무마하려고 불을 치른 거죠. 그러니까 이 여자 수법이 범죄 저지르고 그걸 다 없었던 걸로 치려고 화제를 저지르는 거예요. 그 외에도 1999년에 절도, 또 이후에 몇 차례나 사기, 도난으로 처벌을 받은 전적이 있습니다. 사실 처음에 델리만 납치 사건에 대해서도 막 경찰이 추궁을 했을 때 무슨 소리냐 알리아는 내딸 맞다 이렇게 막 강력히 주장을 하다가 유전자 검사 결과에 바로 꼬리를 내렸거든요. 이때 황당하게도 말을 바로 바꿨습니다. 사실 그집 남편 페드로가 자기 딸 키워달라고 나한테 준 거다. 그래서 난 키운 거다. 라고 하는데요. 물론 거짓말이었죠. 사람 자체가 뭐 사기의 도난까지 아주 악질인 사람이에요. 결국 2004년 캐롤린은 델리마 납치 방화 혐의로 기소되면서 재판이 진행됩니다. 그 결과 수감 9년이 지나야 가석방 신청이 가능한 징역 30년형을 받게 돼요. 그리고 결과적으로 지난 2013년 캐롤린은 9년간의 수감을 마친 뒤 가석방으로 자유의 몸이 되었죠. 한편 모든 진실이 드러난 후에 델리마와 루스는 어떻게 되었을까요? 엄마와 딸이요. 우선 엄마 루스는 딸을 겨우 되찾았잖아요 근데 그러고 난 후에도 한동안 양육권 분쟁에 시달렸습니다 그 상대는 전남편 헤드로고요두 사람은 장기간 합의를 한 후에 결국 델리마의 양육권을 반반씩 나눠갖기로 결정했어요 자 그렇다면 딸 델리마는 이 상황을 어떻게 받아들였을까요? 예상 외로 아이는 자신의 진짜 엄마가 루스라는 걸꽤 쉽게 받아들였다고 합니다 친엄마에게 금방 적응을 했고요 또잘 따르면서 성장을 해요 이런 걸 피는 못 속인다고 하는 걸까요 사실 6살이라는 다소 어린 나이였기 때문에 그때는 자기가 납치당했다는 걸 제대로 인지하지 못했을 수도 있겠죠 그런데 아, 너무도 안타깝게 모녀가 또 다른 현실적인 문제에 맞닥뜨렸어요 6살까지 성장하는 동안 델리마는 집에서 오직 영어만 쓰고 자랐습니다 반면에 부모였던 루스와 페드로는 주로 스페인어만 쓰면서 영어는 여전히 능숙하지 못했고요 또델리마는 스페인어를 하나도 못합니다 그래서 이런 언어 문제로 인해서 아이는 친부모와 재회를 한 후에도 한동안은 마음껏 대화를 할수 없었다고 해요 하지만 엄마 루스에겐 그게 그렇게 큰 문제는 아니었습니다 아이를 죽은 줄 알았던 아이를 되찾았다는 것만으로도 그녀에게는 충분히 행복했으니까요 언어야 사실 커가면서 배우면 되는 거겠죠 오늘 사건 정말 믿기 힘든 실화인데요 이게 사실 지난 2019년에 영화로 제작되기도 했습니다 영화 제목은 Angel of Mine인데 사실 저도 유튜브에서 이 영화 리뷰를 보고 어, 이게 실화야? 하면서 이 스토리를 준비하게 됐습니다 영화에선 7년 전 사고로 죽은 줄 알았던 딸을 우연히 마주친 엄마가 정말 딸과 눈이 마주친 그첫 순간에 너무나도 강한 직감으로 제 분명 내 딸이야! 라고 느끼는 장면이 있는데 저한테 좀 그게 굉장히 인상 깊었던 것 같아요. 이런 게 바로 본능이고 모성애가 아닌가 싶었는데요. 마지막으로 이 사건을 해결하는 데 가장 큰 역할을 한건 누구보다도 앙헬 의원입니다. 루스라는 사람의 주장을 유일하게 들어준 사람이니까요. 앙헬은 한 인터뷰에서 이런 이야기를 했는데 그걸로 오늘 스토리를 마무리할까 합니다. 기자가 이렇게 질문했어요. 아니 당신은 그때 생전 처음 본 루스를 어떻게 그렇게 신뢰할 수 있었습니까? 여기에 앙헬 의원이 대답했죠. 어머니의 직감은 절대 틀릴 수 없으니까요 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 오늘 이야기는 최근에 제가 진행한 토요미스테리 중에서 가장 영화 같으면서도 어쩌면 영화보다 더 무서운 게 현실이라는 걸잘 알려주는 그런 스토리입니다 지금으로부터 20년 전인 2001년 미국 인디애나주에 살던 마이클과 크리스틴 반에는 여느 부부처럼 평범하고 화목한 생활을 해오다 하늘이 무너지는 충격적인 소식을 듣게 됩니다. 아들 제이콥에게 자폐 증상이 보인다는 의사의 소견이었죠. 당시 아 i n 이는 겨우 두 살이었습니다. 제이콥이 커서 글자를 제대로 읽을 수 있는지 또는 사회생활이 가능할지 모든 게 막막했는데요. 그 와중에 엄마 크리스티는 포기하지 않았습니다. 그리고 특별한 결심을 하게 되죠. 아들을 병원과 특수학교에 보내는 대신 모든 걸 스스로 가르치겠다고 마음 먹은 겁니다. 당시에 남편과 전문가들은 그래도 소용없다라면서 반대를 했지만 엄마는 굴하지 않았고 꾸준히 아이를 교육시킨 결과 몇년후 정말 놀라운 결과가 나타났습니다. 제이콥이 처음에 배운 지 2주 만에 미적분을 떼는 거 이것도 영심상치 않았는데요. 심지어 9살이 되자 천체 물리학에 관심을 보였고 연구에 몰입합니다. 12살에는 대학에 입학을 해서 양자 물리학에 관한 논문을 내기도 했죠. 그야말로 천재가 탄생한 상황입니다. 주변에서는 이 아이가 노벨상을 받을 만한 인재라고 극찬을 아끼지 않았는데요. 엄마는 이런 특별한 경험을 바탕으로 더 스파크라는 양육 자서전을 출간했습니다 책은 날개도친 듯 팔렸고 이략 엄마가 유명 스타가 되는데요 자폐 아이를 천재로 키워낸 엄마로 이름을 알리게 된 거죠 정말 얼마나 열정과 헌신이 넘쳤는지 알수 있겠죠 그렇게 세 아들과 함께 행복하게 가정을 이루던 반의 부부 그런데 사실 이들은 이루지 못한 한 가지 소원이 있었습니다. 바로 딸을 키우고 싶다는 것이었어요. 그래서 오랜 고심 끝에 가족은 2010년 보육원을 통해 여자아이 한명 입양을 결심합니다. 소녀의 이름은 나탈리아. 우크라이나 태생으로 2년 전인 2008년 미국에 건너왔다고 합니다. 나탈리아는 성격이 아주 활발하고 또 부부에게 살갑게 굴면서 예쁘게 웃는 미소가 너무 사랑스러운 아이였죠. 부부는 바로 마음을 빼앗겼고 당장 입양을 원했지만 문제가 있었습니다. 우크라이나에서 태어난 나탈리아에게 이곳에 출생증명서가 없었던 겁니다. 그래서 부부는 입양 절차상 병원의 아이를 데려가게 되는데 그 결과 나탈리아는 2003년생 그러니까 즉 8살로 추정된다는 진단을 받게 되죠. 그런데 동시에 병원에서 안타까운 사실도 밝혀졌습니다. 이 아이에게 척추골단 형성 이상증이라는 희귀병을 앓고 있다라는 게 밝혀진 겁니다. 이건 척추에 발달장애가 있어서 키가 제대로 자라지 않는 증상을 보이는 병이죠. 또한 성인이 되어서도 이런 어린아이 같은 모습을 유지한다라는 특징이 있는데요. 어, 희귀병이 있다라는 게 발견이 됐지만 사실 반의 부분은 이보다 더한 자폐아이를 어떤 이겨낸 경험이 있기 때문에 이걸 전혀 문제 삼지 않았습니다 그리고 기꺼이 나탈리아를 가족으로 받아들였고 함께 행복한 가족이 되기를 약속하죠 그로부터 9년이라는 시간이 훌쩍 지났습니다 그리고 지난 2019년 자폐아들을 천재로 키워낸 반의 부부가 캐나다에서 긴급 체포되었다는 소식이 들려왔죠 사유를 보니까 아동 유기 혐의 좀더 자세히 보니 부부가 나탈리아를 입양한 지 겨우 3년 만인 2013년 아이를 롤스캐롤라이나의 한 아파트에 혼자 내버려둔 채 캐나다로 이주해버린 혐의를 받고 있었습니다. 당시 아파트에서 홀로 발견된 나탈리아는 키가 92cm에 불과했고요. 질환 때문에 걷는 데좀 문제가 있어 보였죠. 입양자녀 학대... 이제는 정말 이 말만 들어도 너무 끔찍한데요 그럼 반의 부부는 천사의 탈을 쓴 악마였던 걸까요? 아니요 반전은 따로 있었습니다 체포된 아내 크리스틴이 억울하다면서 새로운 주장을 펼쳤는데 먼저 시간을 거슬러 부부가 나탈리아를 입양한 2010년부터 시작해보겠습니다 집으로 아이를 데려와서 처음으로 목욕을 시키던 크리스틴은 깜짝 놀라게 됩니다 8살 나탈리아가 몸의 성인에게서나 볼수 있는 채모를 가지고 있었기 때문인데요 어라 아직 이 털이 날 때가 아닌데 이상한 건 그뿐만이 아닙니다 분명 2년 전에 우크라나에서 이 왔다고 했는데 그에 비해 영어가 너무도 유창했고 심지어 억양에서 전혀 외국어의 흔적이 느껴지지 않습니다 하루는 가족들이 그녀에게 우크라이나 그 모국어를 좀 해달라고 요청했는데 오히려 아이가 머뭇거리면서 입을 떼지 못할 정도였죠. 그러다 어느 날 아내 크리스티는 나탈리아가 무언가를 몰래 쓰레기통에 버리는 장면을 목격했습니다. 그래서 확인해보니 피 묻은 바지. 아이가 생리를 한다는 걸까요? 나탈리아는 8살의 또래 아이들이 인형과 장난감을 좋아하는 것에 비해서 동네 10대 소녀들과 어울리길 좋아했고 말투 또한 굉장히 조숙했습니다. 그러다 가족이 나탈리아를 치과에 데려갔을 때이 의심이 거의 확실시되는데요. 그녀의 구강을 살피던 의사가 한참 동안 고개를 갸웃거려요. 아니 8살이라면 분명 유치가 있어야 되는데 이게 전부 다 영구치라면서 말이 안된다라고 했던거죠. 자, 결국 이 모든 정황들은 나탈리아가 8살이 아닌 어쩌면 이것보다 훨씬 더 많은 나이라는 걸 짐작하게 합니다. 이게 좀 당황스럽긴 했지만 아니, 이미 입양을 결정한 상황에서 반의 부분은 거기에 대해 크게 나쁜 감정을 갖진 않았던 것 같아요. 어쨌든 그녀가 우리의 가족이 된건 변함없는 사실이니까요. 그리고 얼마 후 나탈리아가 학교에서 그림을 한장 그려왔습니다. 그리고 그걸 엄마 크리스틴이 확인하게 되는데 집 뒷마당에 나탈리아가 자신과 새 가족들을 다 그린 그림이었어요 근데 어딘가 이상했죠 행복하게 웃으면서 손잡는 그런 평범한 그림이 아니라 가족들이 모두 담요에 둘둘 둘러싸여서 둘둘 눕혀져 있는 모습입니다 마치 안매장 당하기 직전의 모습이랄까? 실제로 나탈리아는 종종 가족을 죽이고 싶다는 기이한 농담을 해오기도 했습니다 이것보다 더 꺼림직한 일도 있었는데 반대 부부가 한밤중에 잠을 잘 자고 있다가 왠지 싸한 느낌의 눈을 뜬 적이 있었는데요. 부부 침실에 나탈리아가 들어와서 침대 옆에 서서는 그들을 내려다보고 있었죠. 너무도 섬뜩했습니다. 그런데 이거에 대해서 가족들은 아이가 혹시 목유병이 있는 건 아닌지 우울감을 느끼는 건 아닌지 걱정이 되었고요. 혹시 모를 위험에 대비해서 집에 있는 날카로운 물건들을 숨기기까지 했죠. 그러다 얼마 후 결정적인 사건이 벌어집니다. 크리스틴이 엄마가 주방에 들어서게 되는데 나탈리아가 엄마가 먹을 커피에 무언가를 붓고 있어요. 우유나 설탕이 아니었습니다. 표백제와 윈덱스, 유리 세정제였죠. 더 이상 이 상황을 견딜 수 없었던 가족들은 나탈리에게 정신과 치료를 받게 하는데요. 오랜 상담 끝에 그녀는 반사회적 인격장애 그러니까 사이코패스 진단을 받고 맙니다. 여기에 더해서 의사들은 그녀가 보이는 증상들이 도저히 어린아이라고 볼수 없는 성인에게서 보이는 증상이라고 설명해 주었는데 이후에 나탈리아의 이상행동은 멈추지 않았습니다. 움직이는 차에서 갑자기 뛰어내리질 않나 거울에 이렇게 피를 묻혀놓는 비상식적인 행동을 보이는 겁니다. 그러다 점점 수위가 올라갔고 동생들을 공격하기 시작했고요. 결정적으로 엄마 크리스틴을 전기 울타리로 밀어 넘어뜨리게 되죠. 괴로워하던 가족들은 입양 2년만인 2012년 결국 아이를 정신병원에 입원시키기로 결정했습니다. 그리고 병원에서 치료와 상담을 오랫동안 받던 나탈리아는 치료사에게 자신이 사실 18살이라고 자백하게 되는데요. 어쩌면 아이의 나이는 그것보다 많을 수도 있습니다. 이건 오직 나탈리아의 자백일 뿐이었으니까요. 그런데 거기에 더해서 자신이 이 집에 입양을온 이래 가족을 죽이려고 시도한 방법들까지 줄줄 고백합니다. 왜 그랬니? 라는 질문에 그냥 재밌으니까요. 라는 소름돋는 대답을 하는데요. 결국 부부가 의심했던 모든게 사실로 드러났습니다. 그런데도 나탈리아를 저버리진 않았어요. 입양을 했으니까요. 그래서 부부가 일단 법원을 통해서 아이의 법정 나이를 2003년생이 아니라 1989년생으로 변경하게 되는데 그렇다면 그걸 변경했을 2012년 당시 아이의 나이는 23살입니다. 이후에 부부와 새 아들은 캐나다로 이주를 하게 되는데 그 천재 아들 제이콥이 캐나다에 있는 한 대학원에 진급이 됐기 때문에 가족이 다 같이 움직이게 된 거죠. 그런데 이때 이미 성인이라고 판단한 나탈리아는 그 인디에나주에 있는 한 임대 아파트에 남겨두게 됩니다. 그냥 방치한 것만은 아니고 1년치 집세를 미리 지불한 상태였죠. 하지만 그 1년이 지나고 나서 나탈리아가 제대로 돈을 낼수 없었는지 강제 퇴거를 당했는데 이후에 아이는 다시 보호시설로 옮겨집니다. 어쩌면 평생 어린아이 외모를 가질 수밖에 없는 나탈리아는 그걸 아주 잘 활용했던 것 같은데요. 보호시설에 있던 그녀에게 새로운 보호자가 나타나게 된 겁니다 사진 왼쪽에 있는 성인 여성이 바로 그녀였죠 그러니까 재입양을 원한 겁니다 그런데 정상적으로 성인은 입양을 할 수가 없죠 이때 나탈리아는 나를 버리고 캐나다로 떠난 엄마는 나를 1989년생이라고 등록했지만 사실 나는 2003년생이다 그러니 아직 나는 10대 소녀에 불과하다 라고 주장했는데요 와 아주 복잡한 대립이 예상되는 상황에서 반혜 부부가 심지어 양육 중에 나탈리아를 학대했다라는 의혹이 불거졌고 결국 2019년 입양아 학대 방치 유기 혐의로 반혜 부부가 고소를 당했던 겁니다. 나탈리아가 정말 2003년생이었다면 아이를 아파트에 혼자 두고 간 2013년 그녀는 23살이 아닌 10살이었습니다. 그러면 당연히 아동을 방치한 죄를 물어야겠죠. 여기에 대해 크리스티는 뭐라고 말을 할까요? 그녀는 나탈리아는 입양 초기부터 분명히 성인이었다라고 강하게 어필합니다. 하지만 입양을 한지 이미 9년이라는 시간이 흘러버렸고 그녀의 주장을 입증할 만한 어떤 물증도 제대로 갖고 있지 않았기 때문에 매우 불리한 상황이었죠. 그런데 여기서 더 뒤통수 잡는 반전이 등장합니다. 나탈리아의 생모라고 주장하는 여성이 나온 겁니다 우크라니아 출신의 가바 그녀는 2003년 9월에 내가 나탈리아를 출산했는데 아기가 심각한 외소증을 앓고 있었다고 말했죠 그래서 수술비용을 알아보니 우리 돈으로 약 천만원 이 사진은 그녀가 내가 아이를 키웠다라는 걸 증거로 제시한 사진입니다 부의 혼모였던 가바는 병을 가진 딸을 도저히 혼자 키울 수가 없어서 고아원에 보냈는데요 그러다 아이가 미국으로 입양을 가면 좋은 부모를 만나서 이 병을 치료할 수도 있다 라는 말에 설득당했다고 말합니다 그리고 가바는 여기에 대한 증거로 2003년 10월 해당 고아원에서 받은 문서를 제출하게 되죠 진실이 너무도 헷갈리는 상황 속에서 나탈리아가 TV 토크쇼에 출연합니다 그리고 크리스틴의 주장, 엄마의 주장을 조목조목 반박하죠 내가 어릴 때 밤마다 부모 침대 곁에 서 있었던 적이 있다 하지만 그건 악몽을 꿔서 너무 무서워서였던 그런 감정이었다 또 커피에 세제를 타고 엄마를 밀친 적도 있지만 그건 살이 분별이 부족한 어린아이의 실수였다라면서 호소했는데요 이침되니까 정말 그 누구도 믿기 힘들어집니다 하지만 끝이 아니죠 사건을 더욱 복잡하게 만드는 새로운 국면이 닥치게 됩니다 크리스틴과 남편 마이클이 이혼을 하게 된 거예요 그러면서 마이클의 새로운 증언이 나오는데 내가 사실 나탈리아가 성인이 아닌 미성년자라는 걸 알고 있었다 그런데 전 부인의 성화에 못 이겨서 그녀의 모든 작전에 동조했다고 라 말한 겁니다 그러면서 크리스틴이 자신을 시켜서 나탈리아가 성인이라는 소문을 내게 했다라는 말도 덧붙였는데요. 그의 증언이 진실인지 혹은 아동학대로 기소를 당한 상황에서 자신만의 형량을 줄이려고 급하게 입장을 바꾼 건진알수 없습니다. 최근 인터뷰에서 그는 내 말이 좀 와전된 것 같다면서 다른 건 몰라도 나탈리아가 가족들의 목숨을 위협했던 건 확실하다고 못 박았었죠. 사이코 입양화를 둘러싼 희대의 사건, 이건 미국에서 여전히 재판이 진행 중입니다. 그리고 진실을 둘러싼 공방이 벌어지고 있죠. 한쪽에서는 입양화의 장애를 빌미로 미성년자를 학대하고 방치한 거 아니냐라는 여론이 있고 반대쪽에서는 입양화가 신체적 장애를 이용해 사기극을 저지른 게 아니냐라고 하는데요. 이두 입장이 아주 첨예하게 대립 중입니다. 한편 나탈리아는 새로운 가정에 입양이 되었습니다. 그리고 새엄마의 사랑을 받으며 10대로서의 삶을 살고 있죠. 최근 고등학교를 마쳤다는 소식이 전해졌는데요. 나탈리아의 DNA 검사를 한다는 소식이 있었긴 했지만 워낙 이 사건이 미국 대중의 큰 관심으로 가열이 되다 보니까 법원에서 언론이 더 이상 이 사건을 보도하지 말아라 라고 강제 명령을 내리게 됩니다. 그리고 이후에 사건에 대한 업데이트는 멈춰버린 상태죠 무죄를 주장하는 크리스틴 그녀는 내가 아이를 입양했던 첫날에는 정말 큰 사명감을 가지고 이세 가족을 마음으로 받아들였지만 이 모든 게 사기였다라고 말합니다 그러면서 자기가 왜 비난받고 있는지 모든 게 끔찍하다라고 심정을 밝혔는데요 정말 실제로 이게 현실에서 일어났다고 믿기 힘든 스토리 어떤 영화가 생각나시나요? 오펀의 실사판과도 같은 느낌이죠 아직 이 사건에 대한 판결은 미정입니다 하지만 스토리를 다 들은 여러분의 생각은 과연 누구의 손을 들어주고 싶으신가요? 진실이 정말 궁금해지는 나탈리아 이병아의 정체 토요미스테리 디바 지식 하였 습니다.